0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con Juan Aus. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión, tuve el gran gusto y placer de conversar con Juan Aus acerca de la justicia climática y el sistema interamericano de derechos humanos. Juan inicia compartiendo con nosotros su experiencia de trabajo con los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía ecuatoriana ante cortes domésticas y ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Posteriormente nos comenta y explica el alcance de la justicia climática y las subcategorías de justicia en el contexto de la crisis climática siendo la justicia distributiva, retributiva, procedimental, intergeneracional y de reconocimiento. Además nos habla sobre los derechos humanos y la crisis climática, sobre la relación entre los tribunales latinoamericanos y el derecho a un medio ambiente sano. Aborda de forma detallada el sistema interamericano de los derechos humanos, sus principales aportaciones a un ambiente saludable, la aplicación extraterritorial del derecho de los derechos humanos, el caso Atabascán y la opinión consultiva número 23. Posteriormente nos conversa sobre la efectividad y actual implementación de los derechos humanos derivados de la crisis climática, el impacto de la crisis energética global en América Latina y la efectividad del derecho y los órganos judiciales en la protección de los derechos humanos dentro del contexto de la crisis climática. Juan es abogado ecuatoriano y doctorando en el Centro de Derechos Fundamentales de la Hertie School de Berlín, donde imparte la Cátedra de Crisis Climática y Derechos Humanos. Previo a esto, fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt en el Instituto Posdam para la Investigación del Impacto Climático. Su investigación gira en torno a la interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el cambio climático con un enfoque en América Latina. Juan ha trabajado durante varios años en Ecuador como cofundador de Terra Mater y director ejecutivo de la Fundación Pachamama por la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas Amazónicos. Juan obtuvo su título de abogado en la Universidad de las Américas en Quito y su maestría en Derecho del Ambiente Global y Cambio Climático en la Universidad de Edimburgo. Juan es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, la Red Global para los Estudios de los Derechos Humanos y Ambiente, y la Sociedad Europea de Derecho Internacional. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido, Juan. Es un enorme gusto poder tenerte en esta tarde en el podcast. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Edgardo, por la gentil invitación.
0: No, gracias a ti por haber aceptado. Y hoy, Juan, vamos a conversar sobre la justicia climática con un enfoque en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero para iniciar, me gustaría que nos compartieras un poco sobre el trabajo que realizaste en Ecuador, que estuve observando y me pareció muy interesante, y se relaciona con los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía. Y en este sentido, me gustaría que nos compartieras un poco lo que hay, en lo que estuviste trabajando y los resultados que, que obtuvieron en ese momento. No sé si nos pudieras comentar sobre este excedente profesional tuyo.
1: Sí, cómo no, con mucho gusto. Eh, bueno, te cuento que en Ecuador trabajé, bueno, me desempeñé como abogado de derechos humanos y ambiente, eh, durante muchos años en una fundación que trabaja específicamente por la protección de los derechos y territorios de los pueblos indígenas, la Fundación Pachamama. Eh, en ese rol me pude trabajar en varios casos de, de litigio estratégico, en cortes nacionales, en el contexto de industrias extractivas que amenazan los derechos de las poblaciones indígenas locales, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Eh, en ese contexto tuve también la oportunidad, la grata experiencia de acompañar el caso Sarayacu contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del equipo jurídico. Y bueno, como resultado fue que la, la Corte Interamericana emitió un fallo favorable para el pueblo quichua de Sarayacu y ordenó al Estado a reparar las violaciones a, a los derechos de la propiedad colectiva en virtud de los daños ocasionados por la entrada de una empresa petrolera al territorio de Sarayacu sin un proceso adecuado de consulta previa y de consentimiento previo, libre e informado. También, bueno, trabajé... Varios, con varias otras comunidades indígenas amazónicas para que puedan expresar ante espacios internacionales y mediante el lenguaje jurídico sus propias experiencias a través de sus propias voces frente a proyectos y leyes que menoscaben sus derechos. Entonces pudimos, por ejemplo, con comitivas de derechos indígenas a, a acudir a ante Naciones Unidas y hablar con procedimientos especiales o con los órganos de algunos órganos de los tratados o en el contexto del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos y ante algunos eh, eh, contextos de la, y oportunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en todos estos espacios eh, de, y, y organismos internacionales, eh, estos organismos pudieron emitir recomendaciones pertinentes al Estado ecuatoriano sobre todo, para que pueda prevenir violaciones a los derechos de los pueblos indígenas amazónicos en, en conexión con decisiones estatales que permiten la expansión de la frontera extractiva sobre territorios ancestrales. Eh, en su mayoría, las recomendaciones han girado en torno a una expansión al derecho a, de participación de las poblaciones indígenas afectadas. Y bueno, como, como último punto, también tuve la grata oportunidad de trabajar en, pro, en programas de empoderamiento jurídico para líderes indígenas amazónicos y como resultado varias comunidades han podido representarse a sí mismas en contextos donde su territorio y derechos puedan verse amenazados por intereses extractivos. Eso en a breves rasgos.
0: No, muchísimas gracias, Juan, por compartir ese antecedente que creo que tu experiencia que nos acabas de mencionar se va a ver reflejada a través de la conversación donde vamos a abordar precisamente la crisis climática, derechos humanos y la justicia climática. Y si te parece, ahora me gustaría pasar precisamente a ese último término que mencioné, la justicia climática. Y quisiera pedirte que, que nos compartas un poco tu definición sobre justicia climática y nos comentes cómo se reconcilia este concepto en su aplicación global, donde podríamos encontrar claramente contradicciones en resultados y también, aunque suenen tal vez un poco redundantes, me gustaría que nos... Que nos, que nos ayudaras a entender lo que sería, de forma contraria, la injusticia climática, si es posible hacer la definición de estos dos términos. Sí, muchas gracias, y muy, muy interesante pregunta, porque yo me
1: lo cuestiono y me lo pregunto también eh, todos los días eh, de, mi, de mi práctica e mi investigación. Pues, eh, para mí la justicia climática es nada más que la aplicación del concepto general de justicia y de las subcategorías de, de justicia dentro o eh, al contexto de la crisis climática. Así que, bueno, a modo general, la ju eh, justicia ambiental es la distribución de equitati equitativa de cargas y beneficios dentro de la gobernanza que media los sistemas humanos y naturales. Así que, según las subcategorías más salientes del concepto general de justicia, pues está la justicia distributiva, la justicia retributiva, la justicia procedimental, la justicia intergeneracional y la justicia de reconocimiento, que para mí son las más importantes eh, para fines de análisis y aplicación dentro del contexto de la crisis climática. Entonces, por ejemplo, eh, la justicia distributiva dentro del contexto de la crisis climática, pues se alude a cómo los impactos del cambio climático benefician a algunos y perjudican a otros no solo a, a nivel individual, pero sino también a nivel de unidades grandes de, de personas o de, de entidades políticas como Estados-Naciones, por ejemplo. Eh, también eh, dentro de este concepto podemos referirnos a, a que ciertos países industrializados se han beneficiado económicamente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, resultando eh, así en la causa, esta es la causa y la exacerbación de la crisis climática. Como por, por el contrario, países que menos se beneficiaron históricamente de una industrialización intensa en carbono eh, y como resultado tienen déficits fiscales hoy en día, pues eh, esta es la, la otra cara de la justicia distributiva. Entonces, es decir, países sobre todo del sur global que no tienen las capacidades ni la tecnología eh, ni los recursos para poder hacer frente a los impactos de la crisis climática. Eh, también, bueno, la dentro del concepto de la justicia retributiva, por ejemplo, eh, podemos asociarlo a lo que en los debates de hoy en día se asocia con el concepto de daños y pérdidas. Es decir, cómo los impactos de la crisis climática hoy en día eh, pueden y deben ser compensados. Eh, para esto es importante identificar ciertos criterios para saber qué entidades eh, son más responsables de los impactos climáticos eh, en función de qué. Eh, puede ser en función de niveles de desarrollo económico o la cantidad histórica de gases de efecto invernadero que han emitido a la atmósfera. Todos estos son criterios válidos para determinar la, los niveles de responsabilidad y obviamente de atribución de estas entidades. Y por otro lado, ¿cuáles son los impactos generados de la crisis climática y qué países o qué comunidades son las más afectadas? Entonces, la justicia retributiva en este contexto es simplemente crear un modelo de justicia en donde se pueda eh, cotejar cuáles son los impactos eh, y cuáles y se pueda cuantificar también estos impactos e identificar cuáles son los responsables de poder compensar estos impactos. Eh, no sé, la justicia también dentro de este debate, la justicia procedimental también es, es, es una dimensión importante que eh, se puede hacer alusión. Y eso quiere decir que dentro de la justicia o los derechos eh, de acceso, como se llama en, en América Latina, en, haciendo alusión al, al, al cuero de Escazú, eh, ¿cuáles son los eh, las oportunidades para poder incidir en la justicia, en el acceso a la justicia, o incidir también en la toma de decisiones, o también incidir en cuáles eh, son las, eh, la, la información a la cual uno puede acceder para tomar decisiones informadas, valga la redundancia. Entonces, eso también se puede aplicar la, al, al contexto de la crisis climática, es decir, como ciudadanos, ¿qué información tenemos a mano? O sea, ¿cómo sabemos qué impactos cierta comunidad puede sufrir, dónde, qué tan fácil es acceder a esta información, con esta información qué, cuáles son los, las oportunidades en las cuales podemos como ciudadanos participar en la toma de decisiones y si es que en algún momento creemos que nuestros derechos dentro de este contexto de la crisis climática no están siendo respetados o hay una, una un gran riesgo de que se puedan violentar pues qué oportunidades de acceso a la justicia eh, podemos encontrar. Entonces, esto es otra dimensión de la dimensión procedimental de justicia dentro de la crisis climática. Y esto me lleva ya al último eh, a la última dimensión que quisiera tocar, que es la justicia intergeneracional. Que esto está muy de boga, eh, sobre todo en muchos de los litigios climáticos eh, a nivel global. Eh, y esto, bueno, no es, no es un... No es un no es una dimensión nueva, sino bueno, la, la, la novedad de la dimensión es justamente la en el, el contexto en el cual se está aplicando hoy en día, que es la crisis climática. Pero básicamente lo que quiere decir es que las generaciones presentes tenemos, eh, estamos consumiendo los, los recursos del, del planeta eh, y obviamente las generaciones supervinientes no van a tener las mismas oportunidades de... de de poder disfrutar y gozar de esos, de esos mismos recursos, eh, sobre todo recursos no renovables. Eh, por tanto, eh, la, la atmósfera como una entidad física, biofísica del planeta, tiene también ciertos límites. Es decir, no podemos seguir eh, llenando la atmósfera de contaminantes como eh, carbono, por ejemplo, u otros contaminantes, porque esto tiene repercusiones en, en, el, en los sistemas del planeta Tierra. Eh, el problema es que cuando los gases de efecto invernadero llenan la atmósfera y producen impactos climáticos, estos se mantienen a lo largo del tiempo. Y las generaciones futuras, es decir, de aquí en 50 años, las condiciones biofísicas de la Tierra no van a ser las mismas que en el presente y por ende las generaciones futuras van a tener que, eh, digamos, hacer ajustes existenciales eh, y muy bruscos para poder adaptarse a las nuevas condiciones biofísicas del planeta. Y eso, en términos de derecho, de justicia, eh, digamos, intergeneracional, pues es bastante controversial. Por decirlo de alguna forma. Entonces, básicamente es la responsabilidad de nosotros como generación presente frente a las responsabilidades, frente a, la a los derechos de quienes van a eh, heredar el planeta. Ahora, bueno, pues, ¿qué es justicia, qué es injusticia climática? Pues yo creo que es la, eh, la negación o, el, la, o, o no la negación, pero más bien como la. Dis la, la no tocar estos temas de, de forma debida o no darle eh, la, la discusión necesaria a, a estos temas al momento de diseñar, por ejemplo, política climática o legislación eh, relacionada con eh, transición energética o legislación diseñada para poder mitigar y adaptar al, 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 al cambio climático. Eh, cuando estas decisiones a nivel político se toman, se deciden, se diseñan y no están eh, acorde a, con estas dimensiones de justicia, pues yo creo que eso eh, se puede inferir que es una injusticia climática.
0: Vale, Juan, muchísimas gracias por brindarnos todos esos elementos que creo que cada uno amerita una conversación por sí mismo, y pero en todo caso me gustaría rescatar un punto que mencionaste sobre la justicia intergeneracional y preguntarte si en base a tu criterio o conocimiento del tema, ¿pensás que existe un derecho o una obligación vinculante sobre los estados en relación con las generaciones futuras o pensás que todavía esto no está claro en el derecho internacional?
1: Eh, yo creo que no está del todo claro. Yo creo que es, si bien es cierto, eh, por ejemplo, en el contexto de un litigio, eh, uno podría eh, tomar el, no sé, ciertos principios de derecho internacional para expandir y poder persuadir a un tribunal que esto sí, de hecho, es una, no sé, un derecho derivado de la costumbre internacional a partir del principio del desarrollo sostenible, por ejemplo. Pero, pero bueno, eso es una discusión, eso podría llevarnos eh, a discusiones bastante eh, problemáticas y bastante eh, teóricas. Que, que, bueno, eso es, por hoy, hoy en día, yo no creo que existe, a mi criterio, una obligación internacional clarificada y cristalizada en el derecho internacional respecto de las responsabilidades de las generaciones presentes frente a las, a los derechos de las generaciones futuras. Sin embargo, esto eventualmente está, está cambiando en el, en el panorama del, de los litigios climáticos a nivel doméstico. Eh, si uno ve, por ejemplo, la, la jurisprudencia de la Corte Suprema Colombiana en el caso de las generaciones futuras contra el Ministerio de Ambiente de Colombia, ya están existiendo ciertos debates sobre, respecto de la solidaridad intergeneracional como concepto eh, que lo asocian con principios constitucionales eh, y con el derecho a un a, a un ambiente sano. Eh, eso, estos, este tipo de argumentos también están siendo abordados, por ejemplo, en, en, en Europa. Eh, si sí, Hay, hay la, 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 la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional Alemana que también eh, aluden a la... A la al, a la idea al, al concepto de que las generaciones futuras no tendrían las mismas condiciones de libertad o de, ejerci o de ejercicio de libertades eh, protegidas y garantizadas por la Constitución alemana en el futuro si es que las si es que el, el, el presupuesto de carbono eh, se, digamos se excede eh, en el presente eh, estos tipos, estos mismos argumentos están siendo también eh, diseñados eh, ante los casos nuevos que están, eh, que se están eh, interponiendo frente al, ante la corte eh, europea de derechos humanos. Eh, entonces, sobre todo invocando al principio de no discriminar al derecho de no discriminación. Eh, entonces, todos estos elementos que podrían desembocar eventualmente en una interpretación más amplia del por un lado del derecho a la no discriminación y el principio de eh, desarrollo sostenible en el contexto de, de o, o en pos de una de un desarrollo futuro del de un derecho a las genera a, de, a, de, o de responsabilidad intergeneracional más bien dicho pero bueno, para, eh, digamos, para, en, en términos eh, brutos, pues yo no creo que actualmente existe una obligación cristalizada en este contexto, pero veo que hay desarrollos eh, actuales que podrían desembocar eventualmente en algo
0: parecido. Vale, muchísimas gracias Juan por compartir esa, esas valoraciones y si te parece ahora nos moveríamos a un tema distinto a las y nos enfocaríamos en los tribunales latinoamericanos que ya en los años 90 comenzaron a moldear lo que es el contenido de, del derecho a un medio ambiente sano. Algunos tribunales constitucionales, por ejemplo, consideraron el medio ambiente como una condición básica para la supervivencia y el desarrollo de las sociedades y otros tribunales nacionales han adoptado una práctica de lo que se considera como reverdecer los derechos humanos existentes al momento de que establecen un vínculo entre la contaminación ambiental y la violación de los derechos fundamentales. Sobre esto no sé si pudieras explicarnos de forma un tanto más precisa el génesis y la sustancia de la conexión jurídica entre lo que son los derechos humanos y la crisis climática.
1: Claro, cómo no. Eh, yo creo que la, la expresión más reciente y tangible eh, en la, sobre la, la conexión entre derechos humanos y crisis climática en el contexto latinoamericano es justamente en el espacio de los litigios um, a nivel nacional. Eh, y bueno, y esto lo vemos con la expansión también de muchos casos de litigio climático en la región, y es que la invocación de los derechos humanos ambientales, o sea, es decir, los derechos eh, procedimentales y sustantivos eh, relativos al, al ambiente, dentro de los recientes litigios climáticos, pues nos sorprenden porque la mayoría de los países latinoamericanos ya cuentan con, bueno, tienen constituciones nuevas. Uh, bueno, tenemos casos de, de países con constituciones nuevas o constituciones reformadas eh, o países que están a punto de reformar completamente su, sus constituciones, como es el caso de Chile. Y estos desarrollos constitucionales han llevado a una importante, a una importante ampliación del catálogo de derechos y garantías como respuesta a muchos de los pasados comunes de la región, pasados autoritarios y pasados relacionados con violaciones masivas a los derechos humanos en contextos de dictaduras, por ejemplo. Eh, los derechos ambientales eh, también se incluyeron en estos procesos de reforma y de y de construcción nueva de constituciones, um, a la vez que se aprovechó también... La aparición concomitante de los principios del derecho ambiental internacional. Es decir, que estos dos procesos a nivel internacional como a nivel nacional fueron evolucionando y fueron dialogando eh, al mismo, al tiempo, ¿no? Entonces, a la vez que había, por ejemplo, el derecho, el principio internacional de, de no sé, de, de precaución, por ejemplo, ese mismo principio se iba adoptando en las reformas constitucionales en América Latina, por poner un ejemplo. Y es así que las constituciones de 20 países al menos en la región reconocen el derecho a un ambiente sano y en algunos casos los derechos de la naturaleza que obviamente varían, ¿no? Entre la, la formulación y el alcance varían de un país a otro. Y, bueno, a principios de los noventas los tribunales nacionales ya empezaron a, a perfilar el contenido del derecho a un ambiente sano. Es así que tribunales constitucionales, como ya dije, en Colombia, también... Y muy actualmente en Brasil, en Costa Rica, en Ecuador, por ejemplo, ya empezaron a considerar el medio ambiente como una condición básica, como tú lo mencionaste, para el desarrollo de la sociedad y para la protección de toda la, la gama de derechos humanos. Eh, entonces, esta, esta continua expansión interpretativa por parte de, las, de los tribunales y cortes de, de América Latina eh, sobre el, las, sobre la, el derecho a un ambiente sano y los derechos ambientales en general, pues fueron también anclándose ya en contextos más específicos sobre las obligaciones de los estados para con la mitigación de, de los gases de efecto invernadero y, y también para la protección de ecosistemas eh, frágiles e importantes eh, para evitar... La proliferación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por ejemplo, eh, la, esta, esta, esta jurisprudencia constitucional eh, se ha aplicado en casos de litigio climático reciente, por ejemplo, en octubre de 2020, el Instituto de Estudios Amazónicos, que es una ONG o, eh, br brasilera, presentó una acción civil pública contra el gobierno federal de Brasil para obligarle a reducir las tasas de deforestación en la, en la Amazonía. Los demandantes en este caso invocaron el derecho constitucional a un ambiente sano eh, para las generaciones futuras y presentes y solicitaron el reconocimiento de un derecho fundamental a un clima estable en virtud de la constitución brasilera y exigieron también el cumplimiento de leyes nacionales. Es decir, que estamos eh, viendo cómo el derecho a un ambiente sano está sirviendo como una base jurídica teórica en la cual los demandantes están basándose para expandir este, este entendimiento y persuadir a los jueces que el clima como un límite planetario bastante importante para la supervivencia de los sistemas humanos forma parte de las consideraciones dentro de un ambiente sano y que por ende los estados tienen responsabilidades asociadas a la protección del clima, de la del, del atmósfera como un eh, elemento clave del ambiente global. Entonces, yo creo que esta conexión entre los derechos constitucionales ambientales, los principios internacionales del derecho ambiental, y la interpretación expansiva de las Cortes Nacionales del Derecho a un Ambiente Salo son las eh, condiciones y oportunidades jurídicas que permiten eh, esta conexión cada vez, más, eh, cada vez más fuerte entre la crisis climática y los derechos fundamentales.
0: Juan, bueno, en adición a lo que nos mencionas, en un artículo de tu autoría sostenés que el surgimiento y la aplicación de los derechos humanos y el derecho ambiental tiene un déficit de legitimidad estructural. Y señalás que esto se debe básicamente a los fundamentos y operaciones coloniales y liberales eh, que lo hacen ineficaz. ¿Podrías compartirnos un poco los elementos de análisis que sostienen estas conclusiones y que te llevaron a, a este análisis tan profundo sobre este tema? Claro, eh, con mucho gusto. El artículo que hace,
1: que haces alusión es un artículo que fue publicado por el el Melbourne Journal of International Law, si no me equivoco. Eh, y bueno, este, este, aquí en este um, artículo lo que lo que hago es eh, compilar ciertas visiones críticas de, de algunos eh, investigadores eh, y pensadores del derecho que problematizan las raíces y los legados coloniales tanto del derecho ambiental como, de los, como, el dere como el derecho de los derechos humanos, o sea, el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, asimismo, su, la, la omisión de elementos de la economía política y eh, el manierismo político y gerencial de estas, de estas ramas del derecho internacional. Así que, bueno, en cuanto a los problemas colonialistas de estas ramas del derecho internacional, pues apuntan al carácter modernizador y universalista de los derechos humanos, que en teoría... Para
0: escuchar el episodio completo, de debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio, o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía Además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com hablemosdi.gmail.com También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas